0: Um esclarecimento: nessa edição, este é o único momento em que você vai ouvir as palavras pólvora e maricas. Uma hipotética guerra entre Brasil e Estados Unidos contraria toda a lógica. Não damos espaço para homofobia e 162 mil mortos não admitem qualquer adjetivo de palanque, só atitudes de enfrentamento para salvar vidas. Gastamos 30 segundos com o diversionismo de hoje. Agora vamos às notícias que realmente podem mudar a sua vida.
1: É com essa fala de Aldo Quiroga Jornalista do Telejornal da TV Cultura Perfeito Sensatíssimo Que a gente comece esse podcast Ok? A gente não vai falar sobre nada disso que o Aldo falou Mas nós temos um milhão de
2: outras coisas pra falar, né <risos> É, ó, Gente, se a Thalita fosse a editora de um jornal A editora-chefe Esse texto <risos> que ele falou Seria um texto que ela usaria Porque ela tem ódio Que as pessoas fiquem dando em palco pra doido ela fica possessa <risos> Ai, a gente não vai falar disso aí Mas a gente vai falar do que mais importa Das eleições municipais que rolaram Ontem, né, no, no domingo A gente tá gravando segunda É, a é morte... porque é pra vocês
1: verem Pra vocês verem como esse podcast tá equilibrado
2: Se Gente, olha,
1: Um negócio que era pra sair sábado
2: Gente, olha, não tem A gente tá no fim do semestre, não tem equilíbrio Não tem nada, tá? Mas vai, vai, vai saindo a gente vai falar disso das eleições, a morte precoce do, do Cadu Barcelos, que é um diretor, é, e o racismo do ASEF, que é o ex-advogado e amigo pessoal de Bolsonaro. né? É. Sempre, eles, eles nunca decepcionam, Thalita. Nunca
1: decepcionam, mas amigo! <risos> assim, hum. né? Aí o pessoal vai dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver, né? Mas hum. de, a gente traz toda vez esse tweet perfeito do Eduardo Bolsonaro ou é do Carlos não lembro. Todo hum. mundo em volta do PT é bandido, não presta, roubo. mas o Lula e a Dilma não. É. Zoando, né? Então a gente deixa aí pra vocês pensarem.
2: <risos> e antes de, de, de Thalita começar a falar sobre as eleições, a musiquinha da, da Joyce no debate. Para de aumentar o IPTU, ei prefeito, vai tomar vergonha. <risos> <risos> gente, vamos ver mais sobre isso. Vamos
1: ver mais sobre isso. Vamos. Agora. E vamos de e... hashtag.
2: Vamos, vamos.
1: Gente, as eleições 2020, preocupação das cadeiras das câmaras municipais, né? os vereadores. Uhum. E das prefeituras no Mundinho BR. Ocorreram <risos> ontem, né? No dia uhum. 15, como o Ludi falou. Como você também sabe, porque... Esse podcast, a gente não pode é, esquecer, né, que ele se trata do Twitter e o Twitter estava totalmente imerso nessa questão, é, né? Sim. E aí a gente quer falar um pouco sobre algumas situações que nos fizeram gargalhar, mas também nos fizeram refletir, coisas que nos deixaram indignados e também coisas que fizeram a gente chorar de esperança. Ontem, particularmente, eu fui dormir, depois que eu orei, eu fui dormir chorandinho de esperança, sim. com meu coração muito queridinho. Então, a gente quer trazer um pouquinho disso aqui pra vocês. Né, Ludi? Sim, sim. Tá, então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, a gente tem aqui os debates. Os <risos> debates, <Lugero. risos> Ludi, Gero. Ludi, que ai. saudade que eu tenho de debate, velho, meu Deus do céu. <risos> Porque no debate a gente vê que o brasileiro ele é extremamente sem noção em qualquer
2: área, inclusive sim. na política. Sim. Não tem
1: diferenciação, gente, pra ser sem noção. O, o Brasil é largo. Não tem condição. então,
2: imagina que... a gente numa hum. plateia de um debate falando, <risos> meu Deus!
1: <risos> Amigo, a gente ia ter duas reações. Dois modos operantes. Uhum. É, rito gargalhando, atrapalhando uhum. todo mundo. E o outro é aquela cara de assustadíssimo que a gente tinha com olhos bugalhados. Sim. <risos> e falando assim, gente... Uhum, gente. Olhando o <risos> Esse é o nosso modo desoperante Porque não tem Sim. condições, gente E pra vocês saberem Do que a gente tá falando aqui A gente vai começar com um debate em Itu Um debate é, de candidatos a prefeito tá? O trecho que a gente vai ouvir É entre o vereador Reginaldo Carlota <risos> E o atual prefeito da cidade O Guilherme Gasola Que inclusive foi reeleito Lude, hum. O Reginaldo jogou na roda
3: Hum. Que o Gasola
1: queria o corpo dele nu. <risos> gente. <risos> Incrível, gente. Então, gente, bora ouvir e vamos ouvir a resposta também.
0: estiver, a sua réplica está autorizada.
4: Senhor Grêmio Gasola, eu acho que de covardia o senhor entende mais do que eu. E vou aproveitar agora que está em público e vou contar aquele segredinho nosso. Que logo que eu fui eleito vereador, por que começou a nossa trita? Porque o senhor uma vez me chamou para tomar um vinho e comer um peixe em um hotel. E eu falei para o senhor que não iria. O senhor lembra disso? A proposta Obrigado, deu nisso. Réplica do candidato Guilherme Gazola Eu nosso... pensando se o candidato imagina que isso possa sequer passar a ser verdade Até porque se essa opção tivesse, bom gosto teria Não teria um mau gosto, em especial na questão estética, intelectual E muito menos na questão caráter Então não teria nenhum problema em relação Se tivesse a minha opção sexual diferente, Que não tem, até porque respeito as opções sexuais Mas com certeza não seria você Escolheria algo bem melhor Então fique absolutamente tranquilo em relação a isso Fique tranquilo em relação ao seu estilo Acho que está demodé. Demodê é aquilo que caiu em desuso. E o que caiu em desuso, realmente, deve abandonar a cidade. Obrigado, Obrigado. candidato.
1: Os senhores podem... Demodê, no... Lugê. <risos> o estilo demodemos, Caiu em desuso. Ele, ele teria um bom gosto. Olha que resposta elegante, Lugê. Pelo menos trouxe um pouco de dignidade pro debate, porque
2: gente... <risos> gente, a cara dele é de tão sem graça. ali. O mundo dele caiu ali naquela hora.
1: Cara, imagina, porque... Cara, eu não ia esperar. Imagina Sim. a pessoa ir do lado e você me convidou pra tomar um vinho e comer um peixe no motel. segredinho, <risos> <risos> <risos>
2: <risos> você, você já viu um gif da Glória Maria? Que ela tá Qual? chegando, que ela tá chegando assim, sai do carro e tá chegando pra uma entrevista, ela regala uh -huh. o olho assim.
1: <risos> <risos> amigo, esse aqui é muito apropriado para uma outra um, um, uma outra gravação que a gente vai falar mais pra frente mas tá. amigo, não para por aí, amor tá? Hum. Cansado de ser humilhado, hum. esse cara que é o Reginaldo Carlota, que isso é pisoteado hum. e ele conseguiu <risos> com o candidato Meu Deus! o Carlota, ao falar que não conhecia pessoalmente esse candidato, né? o Scopel é, disse que não era nem um prazer e deu prazer ver ele Olha Sim. só Aí vamos ver o que, que respondeu O Scopel e em seguida A tréplica do Carlota
4: Candidato Scopel Não conhecia pessoalmente Estou conhecendo agora Não vou dizer que é um prazer Em conhecê-lo, mas também não é um desprazer é, Eu quero que estiver no ar O senhor tem um minuto e meio Para a sua resposta Bom, em relação a, ao prazer de conhecer, é mútuo. Eu acho você um rapaz muito feio.
2: Muito obrigado, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica, assim
1: que o nosso cronômetro estiver em tela. Eu vou dispensar a réplica, só fiquei magoado por ele me chamar de feio. Gente, olha só, fiquei só fiquei magoado por, chamar, por ele me chamar de feio, gente.
2: Que que não, é isso, que, que é isso, O que é isso, Brasil? Eu te falei que a quinta série B tava solta, né? Solta! Tô, amor de Deus. Gente, como é
1: que pode isso? Do nada! Não, é um desprazer, eu acho você muito feio. Gente, pelo amor de Deus!
2: Não, e aquele outro parece que tá perdido, né? O que é mais senhorzinho, parece que tá jogar ele ali e ele foi. Tá
1: é exatamente, uns... porque ele tá assim, ó, <risos> sem saber o que uh -huh. fazer. <risos> ah, não, gente. Enfim. E aí, saindo do interior de São Paulo, gente, indo mais pro sul, a gente chega no debate em Porto Alegre. Hum. Aliás, esse debate foi bem diferente, porque o, o, cada candidato da prefeitura ficou no seu próprio carro. Era um debate driving, sabe, Rogério? Por <risos> gente, conta eu... da pandemia e tudo mais. É, essa, essa emissora era uma emissora local que decidiu fazer dessa forma. Hum. E aí... O trecho que a gente vai ver é das considerações finais do candidato
0: Rodrigo Maroni. Agora, candidato Rodrigo Maroni, o senhor tem um minuto para as considerações finais.
4: Obrigado, escola. Eu fiz uma promessa para uma filha de protetora, que é amiga minha, e eu não poderia deixar de cumprir, já que para mim crianças são iguais animais. Eu queria dedicar o filho da Juliana Brizola, a filha do João Derli, ao filho do Marquesan e à filha da Manuela também. Aponta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões um campeão nascerá Pacato o seu tigre vira lata, gueto guerreiro Na luta da justiça se entrega por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá laia, lá laia, lá laia, lá laia, lá laia, lá laia, lá lá He-Man. Lá laia, lá laia, lá laia, He-Man.
1: Obrigado. Sim, Ludiero. Ele cantou a música He-Man, o <risos> trem da alegria. Simplesmente, Lugero. Cara, eu acho a democracia muito linda. Sabe por quê, Ligier? Porque uhum. o cara ele podia fazer literalmente qualquer coisa. Ele cantou. Ele, nas considerações finais, ele somente cantou uma música, gente. Ele não falou nada com o eleitor E aí o mediador, quando a câmera voltou pra ele, ele só disse: obrigado. <risos>
2: tá linda. E a tranquilidade que ele tá cantando, a segurança, ele tá ali. É o, é o momento dele
1: é o momento dele, ele diz que não descumpre não, 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 não as promessas, né? Uhum. E aí, amigo, ele tem uma bandeira de proteção aos animais. E aí é. você viu que no começo do vídeo ele falou bem assim, que pra ele as crianças são iguais aos animais. <risos> A promessa, o oh, meu, meu pai. E aí eu amo <risos> o tweet, gente, que foi a resposta desse vídeo, que foi o, o Flinkler Rato, que é o Ricardo Rato Flinkler, que perguntou o seguinte: gente, eu não sou de Porto Alegre, me expliquei o, conte o contexto, hehehe. He, he. Aí hum. o Rodrigo Ribeiro respondeu o seguinte: o contexto é o seguinte, só pode estar chapado. <risos>
2: Ou oh, então a Manuela tava nesse, nesse debate, né, Manuela? Tava, tava nesse debate, meu sim.
1: Oh, Olha pai. só, gente, hum. e não é a primeira vez desse Rodrigo Maroni não, viu? Hum. Teve um debate também, outra emissora, que o Rodrigo poderia fazer uma pergunta hum. para um, um dos candidatos e ele respondeu o seguinte.
4: Pergunta de Rodrigo, de Rodrigo Maroni. João, fala sobre o que tu quiser.
1: Gente, olha só, o, o, é porque vocês não viram esse vídeo, eu vou, eu vou ver com o Luiz se a gente retweeta algum, esses vídeos que a gente tá falando aqui. Mas a cara desse João, desse candidato aí, é maravilhosa, é a cara da Glória Maria que o Luiz falou. É, é, legal, essa...
2: <risos> <risos> falando assessoria, me salva.
1: Gente, pelo amor de Deus, e aí não precisa nem dizer né, que não deu pro Marone. Em Porto Alegre vai rolar o segundo turno entre a Manuela da Ávila uhum. e é o Sebastião Melo do MDB. Manuela tá lá na frente, vamos ver o que vai acontecer. E agora, gente, a gente quer mostrar para vocês que a vergonha alheia não é só um direito do político local, né? dessas cidades que estão um pouco fora né? da mídia. Não, gente, grandes nomes da política nacional também pagaram vecha. Dessa uhum. vez foi em São Paulo, no último debate <risos> entre candidatos à prefeitura paulista na TV Cultura. Primeiro a gente vai ver uma resposta dada ao bandido humilhador de trabalhador, o Celso Russomano. Tá? Ele se dirigiu ao candidato petista <risos> Gilmar Tato. E o Gilmar respondeu, queridos. Então, entra aí para vocês o vídeo.
0: Vamos então a uma pergunta que vai ser feita por Celso Russomano. Ele fará a sua pergunta para Gilmar Tato. Celso Mussomano, 30 segundos para a sua pergunta.
5: Tato, o PT perdeu a Marina Silva para o Partido Verde, perdeu a Marta Suplicy para o Bruno Dória, perdeu a Erundina para os socialistas. Você não tem medo de, de perder o Lula para o Boulos? Não? Ele está atrás do Lulas. Ele está querendo te tirar do páreo.
0: Candidato Gilmar Tato, um minuto para a sua resposta.
4: Ô Celso Mano, me parece que quem é campeão de perder eleição na cidade de São Paulo é você, meu irmão. Você se toca, meu filho. Você perde todas. Teve uma, inclusive, que você saiu com 42%. Você perdeu para o Haddad. O perdedor aqui é você. Você só ganha para deputado federal porque você faz aquelas demagogias lá dentro no seu programa, na televisão, defesa do consumidor, que humilha o consumidor, humilha o pobre, humilha o povo na cidade de São Paulo. E você a você todas. Errou naquela do, do, de 42, perdeu para Depois você falou que queria cobrar o, a tarifa do ônibus por quilômetro rodado. É como táxi. Quanto mais você roda, mais você paga. E agora... Você errou achando que o Bolsonaro ia te, 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 te eleger aqui na cidade de São Paulo. Você está numa fria danada,
0: rapaz. Você é... Celso, muito, muito me espanta essa sua C pergunta para mim. Candidato Celso Russomano, 30 segundos para a sua réplica.
5: Ô, Tato, São Paulo perdeu muito com o PT. Teve a segunda pior administração da história, da qual você fez parte com o Haddad. Comigo, a prefeitura de São Paulo vai ter a volta do Leve Leite, vai ter mais corredores de ônibus, vai ter, vai ter, vai ter o auxílio paulistano, creche para as mães, o vale, o vale creche, alguns compromissos meus para com a cidade, e eu vou fazer o melhor, porque eu ainda não tive essa Candidato oportunidade.
0: Candidato mano, seu tempo acabou. Gilmar Tato, 30 segundos para a tréplica.
4: Celso, eu não acredito que você vai devolver o Leve Leite que você vai devolver as quatro horas da integração do Bilhete Único, que você vai devolver o passe livre dos estudantes, porque você não gosta de povo. Eu, sim. Eu implantei o Bilhete Único na cidade de São Paulo e fiz tudo isso que os tucanos tiraram na cidade de São Paulo. E vou fazer muito mais, o passe livre para desempregados, nós vamos reduzir a passagem domingos, feriados e madrugada para R$ 2,00. Eu sei porque eu tenho autoridade de fazer isso, porque eu participei dos governos do o candidato.
1: PT. Gente! <risos> Amigo! ele fala assim, muito me espanta essa pergunta para mim! <risos> ah, se toca irmão! Gente, é maravilhoso, <risos> velho, é maravilhoso esse vídeo, e tava errado, gente, não tava não tava. porque o Celso perdeu e performou pior do que as pesquisas estavam apontando gente, então, Ai. Celso não deu pra você, eu, eu, eu amei que o, o Sensacionalista publicou um post no Twitter, falando bem assim é. É, urgente se o, a se as eleições não tivessem acabado, o russomano ia, ia terminar devendo votos.
2: <risos> Bicho, mas que refresco bom de tomar é ele ficar em quarto lugar, né? É. Porque foi o candidato que o Bolsonaro o, o, o apoiou, né? Lá em São exatamente,
1: Paulo. Exatamente, exatamente. E aí é o quê? Uma vergonha, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim. E aí, gente, nesse mesmo debate, a Joyce Houseman performou até uma musiquinha para o Covas, gente.
2: <risos> foi a musiquinha então, que a gente... abriu aqui, né? Hum.
1: Exatamente. Então, vamos botar <risos> aí ela própria cantando para vocês. Para de aumentar o IPTU. Ei, prefeito, vai tomar vergonha. Ei, prefeito, vai tomar vergonha.
2: Gente, que surto foi esse?
1: Gente, nesse vídeo aí, a gente vai também tentar retuidar, porque a cara do Covas é impara. Obrigável, gente, é perfeita a cara do povo gente. Fim, ai, ai. A Joyce ficou com 100 dos votos nas eleições, né? Fica com Deus, amorzão!
2: Ficou com Deus.
1: E aí outras pérolas que a gente queria contar aqui, pra gente rir um pouco, é de um tweet que foi feito do Newton, arroba, o Newton que fez uma pegadinha no né, dinheiro. Escreveu o seguinte... Domingo todo mundo em São Paulo precisa votar no único com chances de vencer o Covas. Mário França, o número é 50. Só que. E o, funcionou! O... <risos> o número do Márcio França, gente, é 40. E 50 é o bônus. E aí, não contente. O Márcio, ou a assessoria do Márcio, retuitou e disse isso! <risos> <risos> ai, ai. gente, não sei, funcionou, ligero. funcionou funcionou você tava certíssimo <risos> e aí, a última, gente é que em Barrolândia, em Tocantins aconteceu algo, assim, gente uma disputa ferrenha, realmente viu <risos> Por quê? porque o prefeito de lá, o Adriano Ribeiro foi reeleito depois de ter conhecido, ter conseguido suado um voto. Ah? Como assim? Não crê! <risos> Amigo, ele era o único candidato na disputa da prefeitura da cidade. E Meu ele precisava Deus. somente da, da, do voto dele
2: pra ser reeleito. Meu Tudo Deus! <risos> Gente, será que ele ameaçou? Ameaçou o os outros candidatos?
1: Não, acho que não, porque a cara dele é de Sonso. <risos> <risos> E Ele ainda falou que a se orgulhava e votar, mesmo não tendo ninguém, porque é a democracia e oh, tal, e tal, pai. e tal. Eu, gente, chocada. Então tá, né? Então bom tá governo bom, né, pra gente? Ele. Bom governo, que ele seja bom, pelo menos, né? É. Enfim. Pois é, gente, depois da gente rir dos debates, da gente rir dessas notícias, a gente vai pra alguns outros aspectos que a gente queria chamar a atenção, a sua atenção. Um deles uhum. é sobre o Rio de Janeiro. Então a gente uhum. já está aqui ligando o modo. Tá sentindo o Já pesou. Pois é. E tá sentindo também a raiva vindo lá, lá no fundo? Uhum.
2: Vai subir. Pois hein.
1: é, gente. Uma postagem da deputada Thalíria Petroni, Petroni. Nos, nos surpreendeu na sexta-feira,
3: uhum. onde
1: ela fala que não poderia estar no estado no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente em Niterói, que é a cidade da votação, por estar sendo ameaçada, gente, isso mesmo. E aí ela fez uma thread que ela contou que ela é deputada federal, uhum. eleita no Rio de Janeiro com 107 mil votos, né? Mas que ela é uma mulher negra e que isso a fez ser, ter sempre um ato político, né? Uhum. Que a política é uma verdade na vida dela desde que ela nasceu. Ela falou, política é quando minha mãe, com o barrigão da minha irmã, exausta depois do dia de trabalho carregava ela num, num braço e com o outro segurava o irmão, subindo ladeira abaixo para voltar para casa com medo de levar tiros. Política também é o arroz na mesa das mães trabalhadoras, é, a, é contemplar as faces das, das mães pensando se vão ver os filhos crescerem vivos, né? Uhum. E tudo isso é política. E aí ela falou que ela nunca fugiu à luta dessa política, né? Uhum. Só que ela disse o seguinte, não vou recuar, mas é preciso estar viva para fazer política. Nós, mulheres negras que, que emprestamos nosso corpo para essa tarefa, não queremos ser mártires. Eu uhum. quero é continuar a ocupar o poder com a radicalidade da luta antirracista, feminista, socialista e libertária. Mas fui obrigada a me afastar do Rio de Janeiro porque, apesar da gravidade das denúncias, não tenho garantia de proteção efetiva no território que me elegeu. A violência política no Brasil nos coloca ainda mais distantes de uma experiência verdadeiramente democrática. Diante disso, anuncio e denuncio que não poderei exercer meu direito ao voto. O direito de ter classe 50 e eleger, aí ela ia é, votar por, pelos dois candidatos do PSOL, que é o uhum. Flávio Serafini e a Josiane Pessânia, né?
3: Uhum.
1: E aí ela falou, por isso faço um apelo. Quem puder, compareça essas urnas para dar um basta ao projeto autoritário e anti-povo. Gente, o Rio de Janeiro, ele, ele é maravilhoso, eu amo o Rio de Janeiro, eu tenho amigos queridos e família do Rio de Janeiro, minha família é de lá, minha família paterna, mas o Rio de Janeiro, há muito tempo a gente caiu a ficha, né amigo?
3: Uhum, que ele sim. é o,
1: o antro ali, né, da corrupção do Brasil, de todas as coisas ruins, da violência mesmo, né? Ele está tomado por milícias e ele é dirigido por um poder invisível e ilegal. Sim. Que é permeado por interesses obscuros escondidos da população, mas totalmente sentidos por ela. Sim, sim. Então, a compra de votos, por exemplo, é muito comum, e a milícia cobra, sim, de várias formas. Eles fazem uma checagem, a galera tava falando, né, que mora no Rio de Janeiro, que os milicianos fazem a checagem, hum. é, porque existe um, um... Como é que eu posso dizer? Sabe a nota fiscal? Hum pois é existe como se fosse a nota fiscal do registro de cada urna que mostra quantos que foram né quanto quantas pessoas votaram gente. e aí eles que têm os dados de tudo que a gente já falou aqui como os milicianos são totalmente sim, poderosos
2: sim sim eles
1: têm os dados e batem os dados das pessoas que que são pertencentes àquela zona eleitoral para saber se votaram mesmo naquelas pessoas e vão um a um cobrando e gente. não é de uma forma boa né e nem gentil então, é somente uma visão nacional interligada para destronar isso mesmo pra uhum. começar a ir mudando aos poucos então é o seguinte, a gente não pode desprezar os pequenos municípios a gente não pode desprezar os pequenos municípios do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado do Brasil porque eles importam muito Sim. hoje o Ludi mesmo compartilhou um um tweet, né do, hum. do René, não foi amigo? Do René Silva ah, da Voz das Comunidades, dele mostrando como que o Complexo do Alemão tinha votado. Eles votaram inteiramente no Crivello. Sim. E por que, que eles votaram nisso? Será que a, a, a esquerda foi lá é, dialogar com essas pessoas? Será que eles foram tentar fazer, é, reconstruir, né, o, o pensamento dessas pessoas? O que, que será que aconteceu? A gente está não é de hoje que, que a esquerda está menosprezando bastante os pequenos, né? No Rio de Janeiro, principalmente. E aí o pessoal está falando... Ah, porque o Crivella tem muita massa evangélica, mas a Benedita também tem. A Benedita, ela é a candidata do PT. Ela é evangélica, né? Então, eu acredito que por não dialogar com os pequenos e os diferentes, o Rio de Janeiro não conseguiu trazer uma mudança progressista na capital. E aí a cidade vai ter que escolher, em um segundo turno, entre o Eduardo Paes, do DEM, que é ex-prefeito, e o Marcelo Crivella, do Republicanos, que é o atual prefeito, que é o prefeito que é, tem usado o Estado, principalmente, para empoderar né, a instituição aí evangélica, mas propriamente a Universal. Sim. E aí, com 100 e ele, da da...
2: vale lembrar hum. que só foi o um processo de impeachment, né? Passou pelo processo, né? E foi...
1: Exatamente. Exatamente. Ele, amor de e Deus. aí, gente, o, o, o que é bom, que agora eles vão ter que escolher entre quem é o menos pior, né? Uhum. E o que é bom é que o Paes, ele tá à frente do Crivella. O uhum. tá com foi eleito com 37,01% e, e o Crivella com 21,90%. E ele uhum. recebeu o apoio do do Jair Bolsonaro, o Crivella. Então vamos ver aí se vai vir mais alguma derrota, né? Já a Marta Rocha e a Benedita da Silva ficaram com 11,30% e 11,27%, respectivamente. Ou seja, esse resultado irritou alguns tuiteiros, alguma, algumas galeras e até alguns críticos, porque eles afirmam que caso a esquerda se unisse e criasse a chapa Marta Benedita, eles poderiam estar no segundo turno. Sim. Porque o percentual delas ultrapassa o Cravela. Sim. Certo? Mas a esquerda não cansa de perder, né, Ludiero? Não cansa, não aprende. Não cansa. Não aprende. E aí, se o segundo lugar, se o segundo turno fosse hoje, é provável que o país iria vencer, porque ele venceu um amigo em 44 das 49 zonas eleitorais do Rio de Janeiro.
2: Caramba.
1: Então acredita! Ele só é... perdeu em cinco. caraca eu fiquei ele, né?
2: No lugar de escrever, era melhor é esse aí, então. É o jeito. É,
1: exatamente. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Já os resultados dos vereadores, Lud lá no Rio, também hum. não é tão bom, não. Tá? O Rio elegeu nojento, asqueroso, influencizinho. Influência sim, porque parece que ele vive de postar conteúdo nas redes sociais. Eu nunca vi um policial com tanto tempo pra ficar fazendo videozinho na rua, pra ficar fazendo situação. Ele até fingiu já assalto. Já até fingiu que, que tava pegando mulheres. Gente, é ridículo. Que Eu tô falando que é do esse? Gabriel Monteiro. Gabriel é. Monteiro, que é um policial militar. É. Inclusive, ele, ele virou polêmica dois dias antes das eleições, porque ele foi flagrado com colete à prova de balas e cercado é. de homens fortemente armados, amigo. Meu Deus. Uhum. É e aí ele disse que os agentes são da inteligência e da polícia militar, só que a corporação negou. E diz que vai abrir sindicância para saber o que, que tá acontecendo. É, segundo a, a, a PM, né? Os policiais não podem circular pelas ruas fazendo a sua escolta. Então, velho, amigo, sério. Gente, ele é terrível. Ele é a pior pessoa que eu já vi. E ele Mas... já fez. Ele já inventou várias coisas. Tem um vídeo que o pessoal fica falando que ele é gay, né? Aí tem um vídeo dele com umas mulheres falando bem assim. Aí, você fica comigo? Desse jeito, amigo. A mulher, não. Aí por quê? Porque você parece gay. Aí ele, você acha que eu sou gay? Aí a mulher, aham. Uh -huh. Por que, que você acha isso? Não sei. Aí a mulher, me mostra, aí ele, não. Vai, é ridículo.
2: Ai, pelo Amigo, amor de Deus, gente. Sério,
1: é ridículo. E aí, ele é o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro também reelegeu Carlos Bolsonaro como segundo vereador mais votado. Mas... Calma, Ludes vamos nos apegar nos detalhes aqui pra gente ter uma esperança. Hum. O Carlos, em menos, o Carlux, em menos <risos> de dois anos, ele perdeu 35,6 mil votos.
2: Uhum, que
1: bom. Ou seja, em, exatamente, em 2016 ele teve 106,6 mil votos uhum. e no domingo ele teve 71 mil votos. É. Olha Quer só, pegar eu, eu tô em esperança exatamente, vamos nos apegar a isso. Mas, gente, como nem tudo é tristeza, Rio de Janeiro reelegeu em primeiro lugar, o Tarcísio Mota, o professor Tarcísio Mota, do PSOL. Pessoalzinho, né? Amorzinho. Pessoal, pessoal performando muito bem, inclusive, Sim. nessa eleição. E aí, ele foi eleito com 86.243 votos. Eu... Então é uma esperança que a gente tem, né, Lud? Sim.
2: Você sabe que ontem é. eu botei um. Eu fiz um story no Instagram falando que eu apoiava a candidatura do Boulos, da Erundina. Não somos de São Paulo, não votamos, né? Mas postei falando que apoiava.
5: Uhum.
2: E aí veio, gente me o saco. Tu acredita? Bolsonarista? Não acredito. Uhum. Ai, meu Deus. É cansativo a
1: vida do crente. É cansativo. Gente, e aí pra falar em esperança? Hum. Vamos lá, gente. O bolo virou. E virou demais, né, amigo? Ficou Uhul. prontinho o bolo. Desenformou. <risos> Gente, ele virou e ele tá no segundo turno em São Paulo, junto com Bruno Covas, e a gente tá obrigada, feliz. Obrigada, meu Deus! Se ah! esse mundo existe, graças a Deus que ele existe. Dá vontade, Rio de Janeiro. Dá vontade. Gente, o Brasil sorrindo de novo, obviamente, né? Obviamente, gente. Muito obrigada, São Paulo, queridos, vamos derrotar o extremismo, gente.
2: Por favor.
1: E, cara, o Boulos é um exemplo é, de que apresentar propostas sadias e inteligentes ainda é um caminho para a gente derrotar o que a gente tem visto aí. Por exemplo, olha só, vou ler só um aqui para vocês. Hum. O Walter Grande, que, que lembra aí, gente, o querido comentarista de futebol da Globo, perfeito, né? Disse o seguinte é, no Twitter. Olá, Boulos, beleza? Sou dependente químico em recuperação. Para isso, fiquei internado um ano. Sei que os tratamentos eficazes são caros e nem todos têm essa condição. Você tem algum projeto para ajudar os dependentes químicos, principalmente os da Cracolândia? Obrigado. Uhum. E aí o Bolo respondeu. Caro Walter Casa Grande, obrigado pela pergunta e minha solidariedade com tua luta. A Cracolândia é um problema complexo que envolve três dimensões. Saúde, moragia e geração de renda. Vou te contar minhas propostas sobre cada uma delas. A primeira é a dimensão da saúde, que vamos lidar com o um programa de redução de danos, a exemplo das referências de Lisboa e Vancouver. E como iniciado aqui com o programa DBA, vamos criar caps móveis na região com atendimento permanente, tendo na internação o um último recurso. A segunda é a questão da moradia, já que ali muitos são sem teto. Ao invés de albergues, vamos criar casas de acolhimento, as casas solidárias, menores e mais humanizadas, com a presença de assistentes sociais. E a terceira dimensão é a questão da geração de renda, que pode ser para muitos a porta da saída. Por isso, vamos criar frentes de trabalho, dando oportunidade das pessoas trabalharem em serviços de zeladoria da cidade. Olha isso! Tudo! Eu amo, porque São Paulo tem muitas coisas, muito prédios coisados e tudo mais. Uhum. E aí ele falou, tudo isso foi pensado a partir do diálogo, da escuta e de uma construção coletiva. E ele colocou um link de um vídeo falando com vários especialistas, várias pessoas que trabalham com, esse, com essa galera é, e sobre esse diálogo mesmo, né? Sobre uhum. essa questão. Tudo, tudo!
2: Ai, gente, é isso, Thalita. A gente precisa de uma, de uma pessoa dessa cuidando do país, Sim. gente.
1: É, 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 Exato, gente. E o eu, Boulos, eu e o não cansa de falar isso. O Boulos apresentou uma campanha linda, Sim. uma campanha inteligente, uma campanha estetra, extremamente estratégica. Ele dialogou com os mais diversos grupos, inclusive pessoas Sim. que não gostavam dele. Ele Sim. falou com evangélicos de maneira sadia, sem preconceito. E também deu espaço especial para falar sobre os estereótipos que deram a ele. É, e deixaram ele numa posição não tão querida, né? Como, por exemplo, o invasor de casas, né? Uhum. Ele andava com o MST. E aí ele fez esse diálogo mesmo com essas pessoas, ele tocou no ponto, né? E foi desconstruindo essas coisas. Tudo Sim. de uma maneira bem humorada e também séria, gente. E, e cara, foi lindo, sério. Uma campanha linda. É, extremamente necessária para esse tempo que a gente tá vivendo. Então, se você não viu de perto. Vai até o perfil dele lá no Twitter, Guilherme Bolos, e veja essa campanha linda. Começa a compartilhar para seus amigos votarem nele.
2: Né, amigo? Ele já, ele já me curtiu no Twitter, viu? Deus. Uh, <risos> ele não, a campanha. Né? Não sabe, não sabes. Vamos, vamos ter a, a,
1: a ilusão que foi. Vai,
2: vai que ele tava de, vai que ele tava de bobeira na. na no... É.
1: Né?
2: <risos> Exatamente.
5: Ai, ai.
1: Ai, ai. Gente, e por último e mais importante, a gente tem essa notícia maravilhosa, que é o seguinte, o hum. Brasil elegeu um contingente enorme de negros, inclusive ele registrou a quebra de muitos tabus em várias cidades do país, a gente separou alguns aqui para vocês. Olha hum. só, em Belém, Bia Caminha é negra e foi eleita a vereadora mais jovem da história da cidade pelo PT. Uhum. Ela tem 21 anos e também é bissexual. Também lá, no, no Belém, uhum. Vivi Reis é a mulher mais votada no cargo de vereadora, com mais de 9 mil votos. E ela também é negra, educadora, fisioterapeuta e do PSOL. Ai, tudo. Então, a gente tem também primeiros negros nas câmaras. Por exemplo, em Curitiba, a Carol D'Artori é a primeira mulher negra eleita vereadora ah! pelo PT, a professora historiadora vence um racismo estrutural, gente, de mais 300 anos sem um negro na Câmara Municipal da capital paranaense. Meu Deus, eu tô chocada, Olha, a primeira ve vereadora, a primeira vez. Sim, a primeira negra. Ah! Ah, em Vitória, amigo, também aconteceu a mesma coisa, em Espírito Santo, a Camila Valadão também é a primeira mulher negra eleita à Câmara, pelo PSOL, ela é a assistente social que vai nos representar lá. E em Cuiabá também, a Edna Sampaio é a primeira negra a estar na Câmara Municipal também é do PT. Olha Caramba. isso, gente. Nossa, em Porto Alegre, assim, pra... a galera elegeu o Matheus Gomes, que é um jovem negro novíssimo, bem com o frescor da vida, e a galera acreditou nele. Uhum. E o Berlândia, a Dandara Tonantzin é a vereadora mais votada da cidade. E ela é do PT e pedagoga, que teve mais de 5 mil votos. Uhum. Em Recife, a Dana Portela, todas essas são negras, viu, gente? Em Recife, Dani Portela é a vereadora mais votada da cidade também, negra, advogada social do pessoal em São Paulo, a Erika Hilton é a mulher mais votada e será a primeira transnegra da história na Câmara de São Paulo. Em Macaé, a Isa Vicente é a vereadora mais votada e é a única representante feminina na Câmara Municipal. E aí ela é advogada cristã e da rede. Uhum. E a, o caso da Isa me emociona bastante porque a gente se conhece, por nós temos uma parte de cristãs progressistas, Uhum. Né? A, inclusive, eu já gravei alguns podcasts com ela da JBB, é, a Juventude de Besta Brasileira. E ela fez uma campanha na raça. Ela ficava o dia inteiro na rua, falando com mais de 200 pessoas. Ela não tinha dinheiro nenhum. Ela é da rede, certo? Então a rede já tem poucos recursos, né? Uhum. E, e não teve muito direcionamento pra ela. E ela fez uma campanha lindíssima na raça. E ela foi a única mulher eleita. Como vereadora. Maravilha. Da, na, em Macaé. Cara, é assim... Tem muitas outras histórias. E a gente vai parar aqui por conta do tempo. Mas esse é um sopro violento de esperança. Uhum. Nos nossos corações, gente. Então, assim, junto a isso a gente... Vê que a maioria das indicações e os apoios feitos por Bozo não vingaram. <risos> Inclusive a vergonha foi tanta que o post em que reunia as indicações... Ele apagou esse Sim. post. Sim. Então, assim, são motivos pra gente esperançar... São motivos para a gente continuar. Eu já falei aqui para meus amigos. É, tô avisando agora para você, Lúdio. Que hum. é só eu formar, querido. Que vocês vão me ver. Eu vou ser insuportável. Eu vou dedicar a <risos> minha vida em virar voto. Eu vou ir bater em porta em porta de bolsonarista. E vou virar esses votos. Porque eu não aguento. Em 2022 é. a gente tem que tirar esse extremista. Essa pessoa que está proibindo vacina. Essa pessoa que... Querendo, é... querendo ou não, é responsável por um número enorme de mortes no nosso país, por Sim. conta de uma má gestão, então a gente precisa nos dedicar. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas a gente não pode desistir, é isso, vamos fazer golbulos, vamos dialogar com quem a gente quis matar,
2: Sim. porque a gente precisa entender que opiniões mudam, pessoas crescem, e a gente Sim. tá aqui para isso, né? Sim, e, e parece que são só números, né? A gente falando, Thalita, mas ter essas pessoas lá representando a gente, caramba, é, é isso que precisa acontecer, né? E a gente vai Exatamente. aos pouquinhos. Vai de vereador, vai pra prefeito, vai pra governador e vamos indo. Exatamente. E vamos que vamos. Gente, segura nós. Bora, vamos de próximo assunto. Queria um longo prazo, mas eu acho que é, na minha área da comunicação
4: e é, nas artes, assim eu acho que a gente está tá numa, lá numa crescente... Por conta do, do, da linha cronológica mesmo do, do, dos direitos. Né? Acho que a gente vem vale. conseguindo brigar e ter novos direitos.
2: É, a gente para perceber que. É, e, na verdade, e agora ter coisas que, que a gente brigou e conseguiu, mas que estão no papel e que acho que agora elas vão começar a ser. a, 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 a realmente existirem na prática para os jovens, mas não jovens como eu nem a próxima geração. Mas acho que é um pouco mais à frente ainda. Bom, gente, agora é um tema um... um pouco. Triste, um pouco não, muito triste, né, Thalita? É, essa muito. voz que, que introduziu esse, esse bloco é do dançarino, produtor, roteirista e professor Carlos Eduardo Barcelos Sabino, mais conhecido como Cadu Barcelos. O Cadu, infelizmente, foi assassinado a facadas na madrugada da última terça-feira, no centro do Rio de Janeiro. O Nossa. William Oliveira, que é amigo do Cadu, acredita que ele foi vítima de um latrocínio, é quando a pessoa é assaltada e em seguida é assassinada, né? Uhum. Segundo ele, o Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular... Um Rio Card, que eu acho que é o bilhete único deles, né? E, e um punhado de reais. e Por uma besteira, né? É, e aí, como vocês, como vocês puderam ouvir no áudio que abriu o, o bloco... O Cadu tinha uma preocupação de por meio da comunicação, da arte, do cinema contar a história de grupos marginalizados, sobretudo aqueles que moram nas comunidades do Rio de Janeiro. É, ele próprio foi morador do, do Complexo da Maré. O site Maré de Notícias Online conta que o Cadu era um grande colecionador de produções, começou bem cedo experimentando o universo audiovisual nas organizações não governamentais da Maré e também na arte, atuando no grupo Corpo de Dança da Maré, é, seus futuros trabalhos viriam do aprendizado na Escola de Cinema da C. Ribeiro e na Escola Popular de Comunicação Crítica, do Observatório de Favelas, onde ele também foi professor. Que legal, gente. Sim. O Cadu produziu curta-metragens, filmes, séries, documentários, a maioria sobre a temática periférica e usando o olhar local, né? De experiência e crítica social, porque ele morou nesses lugares, né? É, e aí, algum dos trabalhos que ele fez foi o Feira da Teixeira de 2006, Crônicas da Cidade de 2007, Cinco vezes Favela agora é por nós mesmos de 2010, Mais Favela de 2011, Cinco vezes Pacificação de 2012. Em 2020, esse ano, ele estava trabalhando como diretor artístico do grupo musical No Lance e era assistente de direção do programa Greg News da HBO, que é do Gregório do Vivier, né, humorista. Uhum. E aí, nesse longa, Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, que ele é dividido em cinco episódios, Thalita, tá o Cadu dirigiu o episódio Deixa Voar. A história se passa lá no Complexo da Maré e conta a história de Flávio, o nome do personagem, que, para buscar a pipa do amigo, é obrigado a ir a um território dominado por uma facção rival.
3: Uhum.
2: É, na época do lançamento, o Cadu comentou que estava cansado de sentar em frente à televisão e receber luz. Ele queria mudar de lado e reluzir. Achei isso tão bonito. Nossa. <risos> e aí, é, o que faz todo sentido, né? O Cadu dizer uma frase dessa. Porque o Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos, é uma refilmagem de uma obra de mesmo nome, só que de 61. Quando cinco uhum. jovens cineastas de classe média subiram os morros cariocas para filmar o Cinco Vezes Favela, que é a primeira versão desse filme. E que uhum. foram lá, né? Filmar. É, a refilmagem. Era... Então, eram pessoas
1: que não tinham contato nenhum com a favela, mas que subiam o morro para fazer as filmagens. Uhum. Uhum.
2: E aí, a refilmagem era o momento né, de os moradores mesmo contarem a história deles, do ponto de vista deles, e o Cadu estava no meio disso. Esse Longa, o Cinco Vezes Favela, foi escolhido para a seleção oficial do Festival de Cannes em 2010 e foi premiado em festivais como o Biarritz, Biar na França, e o de Paulínia. É, os amigos e os colegas de trabalho do Cadu claro lamentaram muito a perda dele. É, para o jornal Globo O Padraço do Cadu, o William da Silva disse o seguinte: Participo da criação do, do Cadu, da criação do Cadu desde que ele tinha dois anos de idade, ao lado da mãe dele. Ele me considerava como um pai e eu, senti, e eu sinto que perdi um filho. Um grande homem que também se tornou pai e que batalhava pela família com sua esposa. Compraram casa, tinham sonhos, projetos. Agora só resta buscar forças para exaltar e continuar o legado dele. O artista plástico oh, Marcelo Augusto, que é amigo do Cadu, também contou por O Globo que teria um encontro marcado com o um cineasta na manhã do outro dia. É, ele oh, disse que não... sim ele disse que não sabe qual vai ser o futuro do projeto que eles estavam planejando fazer juntos. E aí ele comentou o seguinte... Tomara era que pra... eles tenham algum... alguma luz logo, né? Continuem, né? Para levar o legado, né? Sim. E aí ele comentou o seguinte... Era para ser um dia de encontro, de risos e muito afeto para discutir um projeto voltado às comunidades. E eu passei chorando a morte de um irmão que a vida me deu. É uma perda muito grande para a favela, para as causas justas e necessárias. Foi embora um exemplo de homem que batalhou para chegar onde chegou. Um país que tão pouco colabora com sua cultura, uhum. principalmente negra. É... E aí, como a gente contou, o Cador era assistente de direção do programa Greg News, do Gregório do Vivier, e o Gregório uhum. também prestou uma homenagem para o colega de trabalho dele por meio do Twitter. Ele tweetou o seguinte, assassinaram um amigo... Um parceiro de trabalho uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um ser humano bom, brilhante. Família, a morte do Cadu Barcelos deixa um buraco do tamanho do mundo. Se puderem, vejam um curta que ele dirigiu no Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, uma obra-prima. Ele tinha vinte e poucos anos quando dirigiu. É, e aí os amigos Ai, e os colegas, os, os colegas de trabalho do Cadu criaram uma campanha com o objetivo de criar um fundo de doação para cobrir os gastos com a escolaridade do filho do Cadu, o Bernardo, que tem dois anos só. E aí esse Ai. fundo seria até ele completar 18 anos, né, o dinheiro. Uhum. O site da campanha disponibiliza valores de contribuição que variam de 35 até 10 mil reais. E é uma tristeza, assim, perder alguém que acrescentava tanto ao mundo, né, Thalita? É demais, é. e é engraçado, Lude, porque
1: é... a gente vê isso acontecendo, né? E o Cadu, ele fez uma publicação uma vez hum. no Instagram dele, falando o seguinte, mataram na Maré, no Alemão, na Rocinha e em Maricá. Meus heróis do cotidiano não morreram de overdose, eles foram assassinados. Bom dia pra quem? E aí a imagem eram vários negros. É, na foto E aí a gente vê que Várias pessoas ao redor dele Podem falar isso, né? Que mais um herói deles foi morto Sim. Foi assassinado E a gente Mas... só deseja que a família Receba muito carinho Receba apoio Consiga seguir né E que esse projeto possa ir pra frente Pra ser um legado, né? Realmente, Sim. e a tantas
2: pessoas Como vinha, vinha sendo, né? Sim e a gente continua e, que, e, o, e o legado do Cadu fica aí como exemplo pra gente de que a gente tem que, né, falar pelos nossos e continuar lutando pelos nossos mesmo. É isso, que foi é o que ele nós. fez até o fim da vida dele. É isso aí.
1: É isso, Cadu. Obrigada. Gente, e, e o último caso, tá vendo, gente? A gente não consegue. A gente não consegue... A gente só fala de questão social desse podcast, não tem condição, não tem condição. A gente vai falar agora do caso de injúria racial, né? Que o advogado Frederico Wassef foi acusado nesta semana, mais propriamente dito no dia 12 uhum. de, de novembro, né? Que foi a quinta-feira passada. O que aconteceu, gente? Ele, como a gente já disse, né ele já foi o advogado do Bolsonaro, já foi o advogado do senador Flávio Bolsonaro. Quem lembra? Ele escondeu o Queiroz. Só relembrando aqui vocês. Tá? Uhum. A índole. A índole dessa pessoa. É... Ele foi acusado de injúria racial por uma atendente de uma pizzaria aqui de Brasília. Ela registrou um boletim de ocorrência na primeira delegacia de polícia, por volta das nove horas ali no shopping... É, 21, na, no né? plano piloto, né? E o a pizzaria estava no shopping PIR 21, que é uma uhum. área nobre aqui de Brasília. A vítima relatou, gente, a polícia que quando ela estava indo embora, o acf a encontrou no caixa e começou a reclamar, falando bem, assim, se essa pizza não tá boa, você comeu? Essa pizza não tá boa, você comeu? E aí ela respondeu que não, obviamente, né? Porque ela tá ali para trabalhar, ela não tá ali para comer, né? E aí, ele retrucou, dizendo o seguinte, você é uma macaca, você come, você come o que te derem. Olha isso. Sim, e aí a atendente disse à polícia que o advogado ele é um cliente frequente lá, tá hum. mas é conhecido por, tratar, por, por ser uma pessoa arrogante e que destrata e ofende os funcionários. Olha só esse animal. Ela relatou que não foi a primeira vez, que ele a agrediu verbalmente. Olha essa fixação.
2: Gente, pelo amor de Deus.
1: Ela relembrou lá no depoimento que em outro, é. quando ela atendeu o advogado, o advogado pegou no braço dela e puxou ela até o balcão. Hum. Olha isso. Gente, como é que pode, gente? Aí diz que ele já jogou pizza no chão, ah, caixa não. no chão, mandando ela pegar.
2: Gente, é, mandando mas... ela. Hã? gente, mas sei lá, a gerência no, no... Gente. pois é,
1: mas ele é, é ele é dono do mundo, né enfim, e aí beleza aí ele foi falar né o, o, a, foi responder a essa acusação, hum. e aí ele diz o seguinte já namorei uma negra ah. o meu avô, o pai <risos> de meu pai era mulato era mulato não sou racista tá no não é
3: racista ai, ai, ai.
1: Inclusive, meu pai mesmo tem o cabelo bem pichainho. Ai, meu
3: pai,
2: Ele
1: encaracolado, é. ele disse isso na entrevista da coluna da Bela Megali no Globo. Gente, Eu rio,
2: Thalita, que eles são tão previsíveis. <risos> Exatamente.
1: Cara, ai, ai. É, 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 aquilo, é o estereótipo que a gente já falou do racista, né? Sim. E eles, e eles não conseguem nem, nem, nem variar um pouquinho. Enfim, e aí ele disse que é uma farsa o que tá acontecendo, tá bom? Planejado ah. pelo gerente da loja.
2: Ah, que o um né?
1: gerente já tinha tentado prejudicar ele em outras ocasiões e que ele queria era dinheiro. Aí ele falou o seguinte, Estão mentindo e armando para destruir a minha imagem e a minha reputação. Me incriminar. Jamais na minha vida destratei qualquer pessoa. Não sou nem fui racista. Tenho grandes amigos irmãos negros.
2: <risos> tu Ai, quer queimar, Thalita? Tu quer queimar mais a imagem do que tu ser... <risos> Advogado dos Bolsonaro? Respeita,
1: <risos> querido. Desrespeita, pelo amor de Deus.
2: Já queimou a imagem aí.
1: Ai, ai. Aí ele foi, aí não contente, amigo. Ah. Pra fechar, ele ainda foi na delegacia pra prestar queixa contra a funcionária ah,
2: por pá, denunciação
1: viu? caluniosa. E aí ele disse o seguinte: quem tá patrocinando isso aqui? Quem tá por trás disso? Aqui tá um plano. Alguém contratou, patrocinou e pagou advogados caros famosos de Brasília! PT. Nenhum momento eu chamei a moça de macaca. Nem chamei de negra. Importante dizer, ela não é negra. Não acredita. <risos> Olha, ainda, ainda determinou. <risos> determinou que a pessoa não é negra porque ele tem a régua.
2: Ai, ai, ai. Gente. povo é gente.
1: Olha só, eu vou te dizer uma coisa, Rodiero. Hum. Senhor. Paralelo, isso foi uma armação. Palmas pra esse gerente. <risos> eu só quero dizer isso. <risos> Conte com o meu apoio. <risos> esse infeliz precisa passar uma raiva.
2: Ai, ai, é. Realmente, a raiva que ele faz o Brasil passar, ele merece. É doido, é. Ai, ai, mas enfim. Vamos pro próximo assunto que eu não quero mais falar desse babaca. Vamos, vamos. Gente, na parte das nossas notícias rápidas Nosso giro Vai ser um giro cultural e um giro político Essa semana, né Thalita?
1: Olha só, <risos> incluímos é. todos
2: é isso. Todes. <risos> Todes. Ai, ai. Pra começar, a gente vai falar do meu marido lindo, Harry Styles.
1: O <risos> famoso Henrique Estilos.
2: <risos> meu orgulho.
1: Essa aqui, ó, gente, é pra Gema, entendeu? Mandando aqui recados, beijos, igual a Transform. Essa aqui é pra Gema, Gabi Curi e uh -huh. Roberto, que amam. Amam o Henrique Estilos.
2: Isso. Ó, ele foi o primeiro homem tá? Ele tá a estampar sozinho a capa da revista de moda Vogue. Na capa da edição, na capa da edição britânica desse mês, ele aparece com um vestido de renda e um paletó preto com a chamada Harry Styles faz suas próprias regras. Ele faz as regras <risos> dele. <risos> Na entrevista que ele concedeu a revista Ways One Direction, né? Que era o grupo que ele participava. Eu
1: nem lembro. Eu nem lembro dessa parte. que ele é
2: <risos> Sim. E dono do hit Watermelon Sugar comentou... Watermelon
1: Sugar. Ai.
2: Amo, amo. Quem,
1: quem volta pra gente terminar essa rapidinha com um trechinho de Watermelon Sugar? Tem... o meu dedo você. <risos> Eu já levantei as duas mãos. <risos> então quando o Lúcio terminar essa, tu bota o Maramela Sugar. <risos> ai, ai.
2: É, nessa, nessa entrevista que ele deu pra revista, ele comentou essa questão do uso de roupas de homens ou de mulheres. E aí uhum. ele disse o seguinte. As roupas existem pra gente se divertir, experimentar e brincar. O que é realmente empolgante é que todos esses limites estão simplesmente se desintegrando. Quando Exatamente. você tira da frente a regra... Há roupas para homens e há roupas para mulheres? Uma vez que remove quaisquer barreiras, obviamente você abre um lugar no qual você pode brincar. Vou às lojas às vezes e me vejo olhando as roupas das mulheres pensando que são incríveis. É como qualquer coisa. Sempre que você coloca barreiras em sua vida, está apenas se limitando. Há muita hum. alegria em brincar com roupas. Nunca pensei muito sobre o que isso significa. Torna-se apenas uma parte estendida da criação de algo.
1: Sim, porque roupa não tem gênero, né? Eu Sim. tenho algumas peças masculinas no meu,
2: meu guarda-roupa. Eu, Eu Também tem um, algumas femininas. Da minha mãe, inclusive. Uhum. <risos> e aí, talita na zoeira típica do Twitter, começaram a comparar as fotos do cantor, do Harry Styles, pra revista, uhum. com a Bernadette, que é a personagem... <risos> ai, ai. Que é a personagem oh. do, do ator Kaique Brito, na novela da Rede Globo, Chocolate com Pimenta. Gente. Daí, <risos> Daí a, a arroba firme e fraca, Feiona Apple, <risos> ela tuitou <risos> o seguinte, Kaique Brito andou pra que Harry Styles <risos> pudesse voar. O arroba Twitter. tuitou <risos> Kaique Brito conseguiria interpretar Harry Styles mas <risos> <risos> Harry Styles jamais conseguiria interpretar a Bernadette <risos> ai, ai. E e gente bom demais é isso, a gente queria falar dele na capa, né? Eu amo Harry Styles e a carreira solo dele, gente. Eu detestava o grupo, eu nem ia ouvir os álbuns solos dele. Mas aí, por influência de uma amiga minha também, Thalita. A lenda, minha amiga Jessica Mello. Eu fui ouvir e amei. Lenda! Ouçam, é muito bom os álbuns solos dele. Sign of the Times, Ei. Thalita, do primeiro álbum dele. Hino! É, não, a, aquela música meio arrepenteira. Nossa, bom Agora, demais. Agora, uma
1: música que eu amo muito. E eu gosto hum. também dos clipes dele, né? Uma uhum. que eu gosto muito da agora, recente, é aquela
2: Adorio. Sei, Adorio, sei. Nossa, é.
1: gente, é linda. E o clipe é lindo. de uma sagacidade, uhum. né? Porque ele faz uma analogia. Nossa, Sim. gente, perfeito. Assistam ou então falam pra gente lá no nosso Twitter ou Instagram, se vocês já assistiram, o que vocês acharam dessa Tá bom? E lê, e... solta o da
2: Sugar <risos> Só antes uma coisa Aproveitem que Ana. a gente é difícil de dar biscoito pra branco Aqui, viu? Então aproveite <risos> <risos> Verdade,
3: verdade Ai, ai Que
1: Agora, falando um pouco dos nossos orgulhos nacionais, né? Respeita uhum. o serviço Negro Ludger.
2: Respeita, Respeita a
1: melanina. Respeita a melanina. Gente, a cantora Ludmilla lançou essa semana a música e o clipe Rainha da Favela. E eu fui, eu tava. Eu fui, eu tava porque estava <risos> acontecendo o um Prêmio Multishow. É, e aí ela sim. performou no Prêmio Multishow essa música. Foi a primeira vez que ela performou essa música no palco. Sim. Tá bom? Fica com Deus. E aí, gente, a Ludmilla contou que o seguinte é nas comunidades que moram as verdadeiras rainhas pra mim. É da favela que saem as mulheres mais raçudas que já conheci. E por isso essa homenagem às mulheres da favela. Uhum. E o clipe tem de tudo. Tem ela dançando com as bailarinas, em uma quadra de esportes na Rocinha, com aquele short escrito bumbum. -bum". Tem é ela se pegando com a namorada da Sarina Bruna Gonçalves, Tem ela sensualizando e tomando banho de refrigerante. <risos> <risos> ah, Sim. Eu amo. Mas a cereja do bolo é a cena em que ela e outras cantoras icônicas do funk, que, que inclusive, antes de lançar, ela fez um, um marketing sinistro. Uhum. Ela convidou essas cantoras, né? Pra uhum. elas falarem um pouquinho sobre como que era a vivência delas nas favelas e tudo mais. Que são... Tática quebra barraco, ícone, taco, é... Amo, Tati. Márcia Popozuda, de sainha, MC Katia Fiel e MC Carol de Niterói.
3: Lenda!
1: Gente, e aí, ela nessa cena, todas elas estão sentadas em frente a um banquete com rainhas, gente.
2: Tal, Sim. Tá bom? Eu e só aí... senti falta, Thalita, de um versinho na música, com cada Sim. uma delas, né? Senti falta disso. Seria tudo, né? Mas imagina,
1: uhum. o, a música ia ficar de, gigante, é, mas ia ser, perfeito. ia ser perfeito. E aí a Ludmilla finaliza o clipe em um avião e falando em espanhol. Porque Anitta, eu não quero alimentar a rivalidade feminina. Isso aqui, gente, inclusive é uma opinião do Ludger, tá? Sim. Mas a gente sabe que a cantora Ludmilla e a Anitta tiveram um desentendimento recentemente, não se fala. Uhum. E aí a, eu, o Ludi interpretou esse final Como um tipo de alfinetada pra Anitta Que tenta carreira internacional Principalmente nos países latinos E a Anitta, quantas vezes A Anitta não falou que ela que é internacional Sim. Ela que levou foi aqui aqui pro Brasil Ela que Sim. pensou que ah, me erra Anitta. Pelo amor de Deus, <risos> e eu gostei foi que a, Ela não convidou a Anitta pro clipe Sim. Diz que foi uma fronte Ela convidou geral, e olha o afronte Que a Anitta disse que ela foi a primeira mulher A levar o sucesso né? Ah, Do funk. Foi a primeira top. mulher no funk. E quando Tati Cabra, a Barra, já tava lá, parece que o Pusita já tava lá. Então, assim, Anitta, elas, elas voaram pra você andar, minha filha. Então, <risos> com gentileza, tá? ai, ai.
2: E aí, Anitta uh, é, eu imagino que no dia que a Ludmilla e as outras cantoras de funk se encontraram pra gravar o clipe, a orelha da Anitta ferveu. <risos>
1: <risos> eu deve igual a hora da Ludmilla Ferbeu quando a Anitta grava o combate.
2: É verdade. Verdade, verdade. É. Ah, então tudo bom, certo. Verdades aqui nessa mesa.
1: E, gente, <risos> o hit é muito bom, entendeu? É uma letra que a gente... Ó, a gente pensa uh, uh, o Ru, dona. Porque ela fala que só tem trabalho lindo aqui. Já matei uhum. mais um, aí do lado ela fala: foca no meu burro.
2: <risos> <risos> e uma coisa boa, Thalita, é que ela, ela aproveitou a participação dela no Multishow, na, na premiação, pra colocar trechos dos ataques racistas que ela sofre frequentemente. E pra falar sobre isso. Massa. A apresentação foi boa por é, isso também.
1: É, exatamente. E ela até dá a resposta quando chama o Arão ela de macaca, né? Sim,
2: sim. Show.
1: Beleza, amigo. Tudo. Então vamos para o próximo assunto. Vamos. Gente, e agora a gente vai falar sobre uma decisão, uma decisão não, né? Porque até agora somente o um ministro votou. Sim. Mas a gente vai falar sobre um caso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro e as redes sociais. O que acontece, gente? Um advogado que foi bloqueado pelo presidente da República na, no Instagram pediu ao Supremo Tribunal o desbloqueio. Né, dele, para ele uhum. ter acesso às postagens. Porque para o advogado foi violado o direito à livre manifestação do pensamento, né? Uhum. E ele tá certíssimo. E isso é uma coisa que a gente já tem falado desde o início do governo do Bolsonaro, porque ele restringiu muito as suas falas, é, tirou da imprensa e jogou nas redes sociais. Então, como uhum. é que ele vai bloquear um cidadão nas redes sociais e aí impedir ele de ter o direito à informação tão importante, né? Sim. E aí... A votação começou na sexta-feira, dia 13, e até agora somente o, o ministro Marco Aurélio vo votou. E aí, o, ele é relator né, do caso, por isso que ele já votou.
2: Sim. No
1: voto dele, ele atendeu ao pedido desse advogado, pro, porque para ele não cabe ao presidente da República é, fazer o papel de censor de declarações nas mídias sociais, né? Não é ele que tem que fazer isso.
2: Sim.
1: E aí, é, o julgamento ele tá marcado para encerrar em 20 de novembro uhum. e até agora somente que o um, somente o o um relator é, prefer, proferiu o voto. E uhum. aí vale ressaltar que o advogado ele foi bloqueado porque ele foi falar na, na, numa publicação do, do, do Bolsonaro sobre a conversa entre a Carla Zambelli e o então <risos> ministro da justiça Sérgio Moro. Né? A
2: célebre <risos> conversa
1: a célebre, confesso, fui falar com ele lá e ele não gostou. E aí, gente, o no, vale lembrar que nos Estados Unidos o Trump sofreu uma derrota semelhante na justiça, né? Uhum. Uma turma lá do segundo circuito de corte de apelação, que é semelhante ao Tribunal Regional Federal, determinou em 2019 que por usar a conta pessoal do Twitter para conduzir assuntos do governo, o Trump não poderia impedir os cidadãos de ver suas publicações, que foi o que a gente já falou aqui, inclusive, né? Sim. E aí, só a título de curiosidade, esse ano o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recorreu à Suprema Corte, pra que o Trump voltasse a ter o direito de bloquear os usuários do Twitter, tá? Só quero dizer. Ai, e aí, a, a, a defesa deles é que o presidente usa a conta pra falar ao público, mas não pra dar ao público um fórum pra falar com ele ou entre eles mesmos. Ai, Tudo ai, bom? ai. <risos> Gente, como é que pode? <risos> e aí... É, tá nessa análise aí, a gente torce para que é, seja dado mesmo né o, o direito do desbloqueio, e...
3: uhum.
1: porque aí eles dando essa decisão, o Bolsonaro não pode fazer mais isso, né? Porque em qualquer causa ele vai perder. sim E aí a gente lembrou, a gente não, né, o próprio Leandro de Mori, que é o do Intercept, é, lembrou que ele foi o primeiro jornalista brasileiro a ser bloqueado pelo Bolsonaro, e aí ele falou até uma coisa massa, né, amigo? Ele falou bem assim Fui o primeiro jornalista brasileiro a ser bloqueado pelo presidente da República, que é meu servidor e ao qual eu pago o salário. Sim. Assim como qualquer cidadão. Agora o Supremo tá dizendo que o nosso funcionário não pode nos bloquear. Ele foi bloqueado em dezembro de 2018, quando ele ainda era deputado. Olha isso.
3: Uhum.
1: Sim. Ai, ai. Pois é, gente. Então, o que vocês acham dessa situação aí? O que, que Fica...
2: você acha? Fica um recadinho pro Bolsonaro, né? Botei aqui no nosso roteiro. Se quer bloquear teus patrão, Bolsonaro, então tu para de usar a rede social como veículo oficial do que tu faz com o nosso dinheiro, né, não, não? É isso para aí, Para tá... sem noção, imundo. Para de usar como diário oficial o Twitter, meu filho. Fica falando as merdas que tu quiser aí com teus passa. Exatamente.
1: E é isso, gente. Se vocês não concordem com a gente, discordem aí na tua casa. <risos> mas... <risos> Não, mas se você quiser, pode compartilhar também com a gente a nossa informação. Vamos para o próximo assunto, Jero.
2: Bora, bora, bora. O que aconteceu, Thalita? Tá na última terça, o nosso querido presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, ele fez o seguinte tweet. Aí. O, o amigo dos amigos do dinheiro Assinei hoje portaria que moraliza a lista de personalidades negras da Fundação Palmares. O critério de seleção passa a ser a relevante contribuição histórica. Haverá a exclusão de vários nomes. Novas personalidades serão incluídas em razão do mérito e da nobreza de caráter. Divulgarei ainda hoje, isso era na terça, né? Alguns nomes que serão adicionados à lista e outros que serão excluídos. A seleção dos nomes é da diretoria... A portaria entrará em vigor no dia 1 de dezembro, quando serão divulgadas todas as exclusões de nomes, assim como todas as novas personalidades negras antes negligenciadas. Em razão disso, em vez da divulgação de alguns nomes, acho melhor aguardar a data. Ficará mais organizado. E aí, é... a Fundação Palmares disse que um, do, um dos requisitos para constar na lista é que somente haja personagens negros póstumos. É isto porque, findada da vida, a marca da pessoa na história está concluída. Sua influência pessoal única e irrepetível não pode mais ser alterada. Ainda em vida, uma biografia está aberta a receber mais páginas que podem enaltecer ou macular a pessoa. E aí? Bom, como esse retardado disse, só começa a valer a partir do dia 1º de dezembro essa portaria. Eu entrei no site da Fundação Palmares e o nome de personalidades negras que estão vivas ainda continuam realmente lá. Mas tudo indica que o Gilberto Gil, a Elza Soares e o Martinho da Vila já são nomes certos de estarem fora da lista quando a portaria entrar em vigor. É Nossa, em 1º de dezembro, Thalita. Sim, eles são loucos, loucos pra fazer Sim. isso. E aí eles usam o argumento, Thalita, de que eles não querem que essa lista seja baseada em é, ideologia. Mas, bicho, se você troca uma ideologia pela outra, cara, pelo amor de Deus.
1: Ah, me poupe.
2: E a, a, a atriz, a Zezé Mota, tava puta lá no Facebook. Ela <risos> publicou um textão bem assim, ó. Eu nunca imaginei que depois da ditadura passaríamos por esse momento. Eu estive na inauguração da Fundação Palmares em 98, que nasceu em defesa da cultura negra. Sim, eu disse defesa. Esse homem está no lugar errado e, como eu já disse uma vez, ele é um alienado. Não existe a Fundação Palmares tirar nomes vivos da lista de personalidades negras. Não existe retirar Gilberto, Martinho da Vila, Elzo Soares e tantos outros nomes que admire e respeito. Com tantas ações e medidas a serem realizadas em favor da cultura negra, com tanto trabalho para ele se ocupar, por que o senhor Sérgio Camargo prefere perder o tempo dele de uma entidade pública brasileira, retirando homenagens justas para personalidades que tanto fizeram por este país? É inacreditável. Esse é o Brasil que vivemos. Disse tudo, é. né? Disse tudo. Nossa, coitada, viu? É... Cara, ele tá
1: querendo é, se infiltrar, igual a gente falou, né? Ele tá querendo, que é o que a gente tem falado aqui em vários episódios.
2: Uhum.
1: O que o governo Bolsonaro tá fazendo é tornar legal práticas ilegais. Sim. Então, eles estão querendo tornar o um racismo e calar a voz de negros de uma maneira legal,
2: uhum. né?
1: Passado no papel,
2: decretado
1: Sim. oficialmente. Sim. Então, gente... Vamos prestar atenção,
2: né? Eu fico igual o Silvio Almeida na entrevista dele do Roda Viva, Thalita. Porra, negão, me ajuda, cara. <risos> ah, eu não quero deixar o colonialismo e o, o, a branquitude fazer a gente brigar, não. Mas tá difícil contigo, viu? Porque tu não ajuda. Não, meu filho, eu brigo mesmo com ele. Caramba! É, é, igual, é igual uma frase
1: que tem entre as feministas. É. Que é bem assim, com, quando a gente se depara com uma mulher sem noção e folgada... É. É Bebesse, assim, minha filha, nenhum feminismo no mundo vai me impedir de descer a mão na tua cara.
2: <risos> Eu amei. E assim a gente Exatamente. encerra. A gente encerra nosso giro. <risos> e vamos de quadro. Vamos. Hum, não foi
0: trending, mas deveria.
1: Gente, não, não foi trending, mas deveria de hoje. Aquele quadro, querido e querida, todes. Aqui que a gente fala de um assunto que não entrou nos Strange Topics do Twitter, mas deveria. Nós temos hoje o quê? O quê? O lançamento, gente, do trailer, do encontro, do elenco de um maluco no pedaço. Gente, eu, eu tô emocionada, sério. Eu vi o trailer eu fiquei emocionada, gente. Sim. Porque o Will Smith jogou pro mundo, lançou pro universo, na sexta-feira, um trailer com um encontro, né, e como é que vai ser, e as cenas, e a galera com a química de sempre, entendeu? Uma coisa hum. perfeita, nossa, e aí eles vão falar de cada pessoa individual, ai, vai ser perfeito, gente. Alita, e esse e... pouco não
2: envelhece, pelo amor de Deus?
1: Meu filho, é, são, é o DNA negro, né? Ai,
2: gente, ai.
1: passado. Gente, e aí, quem vai mostrar esse encontro é HBO Max, tá bom? E eles gravaram... No, em setembro, e aí eles vão lançar no dia 19, tudo bom? Preciso desses dias aí pra Ai, um aí. achar alguém com essa assinatura ou pra assinar <risos> ou pra assinar preciso, preciso desses dias aí pra isso, gente Ai. e o Will, quando ele lançou o, o trailer, ele falou, estas são as pessoas que me fizeram ser o homem que eu sou hoje e eu não poderia de, de, deixar esse dia passar, sem registrar a ocasião, porque gente. são 30 anos do lançamento da série.
2: Gente. Então,
1: eles estão fazendo esse reencontro aí. Então, participa todo mundo, gente. Só não participa o querido tio Fio Por quê? Porque ele faleceu em 2013. Sim. Mas eu já vi pelo trailer que vão fazer a gente chorar por conta que vão homenagear ele, porque, aparentemente, ele era um cara muito perfeito, muito querido.
2: Uhum. Né? Sim. Nossa, eu quero muito ver também. Eu gostava demais da série. chegar da, da escola bora, hein?
1: bora atrás. Bora atrás do... do, 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 do,
2: do da assinatura. Do login. Do login. Exatamente.
1: <risos> Mas é isso, gente. Aproveitem. Dia 19 vai dar... Quinta-feira. Então já coloquei aí na pai. agenda. E vamos faz... ficar bem felizes. Nosso coração precisa, né? Depois sim, sim. Tão difíceis desse quentinho no coração.
2: Sim. Do It Lixo da Semana. Gente, no Twitch Lixo dessa semana, que é o nosso quadro querido, onde a gente sempre homenageia, né, os <risos> quem falou coisa sem noção no Twitter, a gente está <risos> trazendo uma resposta a um tweet do Gustavo Rocha. O que, que acontece? O contexto do Gustavo Rocha saiu do armário tem algumas semanas. Foi até numa campanha da Calvin Klein. Aquela coisa. Saiu do armário. E ele é influencer digital, né? Eu acho. E aí, beleza. Gustavo Rocha deu uma entrevista pro canal do Matheus Massafera, no YouTube. E aí, nessa entrevista, eles estavam conversando e aí o... O Gustavo fala que pra pegar, pra transar, ele só pega cara tatuado, maloca. É, com aquele estereótipo, sabe? De bandido. Uhum. E pra namorar são os branquinhos, loirinhos. E o Matheus Massafera... É, confirma isso, fala que para ele também é, é, é assim, e fala inclusive do último namorado que ele teve, do ex-namorado. E aí, beleza, isso obviamente, isso racista, elitista, é, mostra que tem corpos que merecem amados e outros que merecem só nenhum tipo de afeto, né, só sexo, e obviamente Sim. repercutiu muito mal. E aí o Gustavo Rocha, depois da repercussão, fez um tweet que foi o seguinte... Gente, vamos lá. Eu quero esclarecer sobre a interpretação que algumas pessoas tiraram da minha fala no vídeo. Pra mim, maloca não está relacionada à cor da pele de alguém e sim de quem gosta de zoeira na noitada, ou como um estilo de vida. E aí, o dono do nosso tweet list, na verdade, é outra pessoa. E <risos> respondeu esse, esse tweet do Gustavo e disse o seguinte, que sensacionalismo com Gustavo Rocha. O que ele falou com Massafera Fera foi uma preferência. É igual escolher oh, entre doce e salgado, Thalita. Simples gente. assim. <risos> Ai, gente, olha... E ele... o, pior, o é. pior
1: é que o vídeo, né, amigo? Que o pessoal, ele se apegou muito ao termo maloca, né? Uhum. Só que o que pegou foi porque o Matheus Massafera, que é o dono do canal, deu exemplos de malocas uhum. negros. Uhum. Cantores negros. E o, e o Gustavo falou. Isso, isso mesmo. É, uhum. essas pessoas. Então que ele queria dizer que era maloca não significava a cor da pele. Inclusive tem um tweet dele adicional a esse, é uma sequência, que ele tava falando que nunca quis falar sobre a cor da pele, mas o que pegou foi essa questão, que o Matheus deu o exemplo de todos os caras negros. Sim. E ele e ele e ele dizendo que não era. Então foi mal. Gente, é só pedir desculpa, entendeu? Não, eu odeio quando fala assim, Ai, ah, se eu machuquei alguém no fim do pedido dele ele tá falando assim, se alguém ficou magoado me perdoa. Não, cara, pede perdão porque você errou. Sim. Independente de alguém ficar
2: magoado ou não, ai, ai. Sim. E, e fica o recado: LGBTs, pretos, negros, não se submetam a isso. Se relacionem entre si. Amor afrocentrado. Fechou. <música> É isso, gente. Nosso episódio tá chegando ao fim. E hoje quem vai finalizá-lo explicando o nosso videozinho do final, nosso áudiozinho do final, é a Thalita. Porque esse vídeo tá representando muito a Thalita, gente. Esse fim de semestre, que ela tá pra surtar <risos> com disciplina, trabalho, é, é, não sei o que, não sei o que. Thalita inventa mil coisas pra vida dela. E ela tá oh, meu al Deus. almejando a formatura. Então ela vai explicar agora como é que ela. Como é, a situação que ela tá. Porque a minha vida é que é uma desgraça! Tem um menu de paz!
1: Eu não posso sair pra tomar o meu pastel! Tomar um cara de cara! Meu Deus! Deve ficar o dia inteiro na frente do pescador, gente! Entendeu? Tá difícil! E aí a gente vai terminar hoje com o Bolsonaro! Bolsonaro, que foi o, a pessoa que proferiu essa... <risos> e virou meme, gente, em todo, em todo o Twitter nessa né? é última semana, gente, tá? É isso. Ai, ai. Se você também está se sentindo assim nesse fim de semestre, estamos juntos, queridos, tá? Se você está assim porque você está triste é outra coisa, estamos juntos também. Se você está assim porque você é Bolsonaro, não estamos juntos. Não estamos. Está nesse podcast. Não. <risos> mas, <risos> mas é isso, gente... Beijão, né? Próxima, próxima semana? Talvez não. <risos> mas... Vamos ver, né?
2: Vamos ver. Vamos
1: ver. Quem viverá, que É isso, gente. Beijo.
2: Beijo, beijo. Tchau.
0: A minha vida aqui é uma desgraça é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer
4: um pastel.